0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。上一集我们说了伊丽莎白二世，这一集轮到戴安娜喽。说完了婆婆，说媳妇，是不是还衔接的不错呢？啊、嗯，他们两个人也是，我觉得是近代英国王室里最值得女性同胞了解的两个女人了。从他们身上呢，我们可以学到很多，不管是爱情观还是人生观。如果你还没有听过伊丽莎白二世，欢迎听完本集节目之后呢，可以找出来听听看。我常常在想啊，一个现代的女子成长会遇到什么诱惑，又会碰见什么难题呢？一个女人从青春期到青年期，再到中年，会迎来恋爱啊、结婚、生育这几个改变人生节点的事件。之所以说改变人生，是因为很多女人在这三件事上经常受伤，呵呵而且一旦受伤呢，就很多人可能就此就一蹶不振了，蛮可惜的。有人会潇洒地说，不管几岁，只要我们肯面对，一样可以重来。确实，这句话说的没有错，但往前推一推好了。当一切都还没有发生，或者是正在发生的时候呢？我们还是会希望这三件事可以按照我们所希望的结果来进行，嗯、哦，我们希望什么呢？我们一定会希望有甜甜的恋爱啊，有幸福的婚姻啊，有可爱懂事的孩子，更重要的是一个爱我我也爱他的男人。你不要说这一切很过时哦，这几件事呢，到目前为止依旧是很多女人的梦想，甚至呢，很多女人觉得当我有男人爱。有家庭、有孩子的时候，是比其他女人优越的。<笑>我不是说优秀哦，我是说优越。优秀呢是另外一回事，而且比优越难太多了。这就是社会评价女人的方式了啊！哪怕你事业有成，一旦离婚，或者是你没有结婚，别人看你的眼光，最后还是会落在你是否获得了一个男人的青睐。因此呢，也许我们不能够怪媒体老是追着志玲、啊、姐姐的终身大事，追完她的终身大事呢，就追她的肚皮，也不能怪小孩子啊，经常喝醉酒，然后在深夜就直播胡言乱语。因为你大概都知道，媒体之所以对这些东西感兴趣，是因为大众们对他们感兴趣。小 S 之所以经常出来澄清啊、哦，是因为大家总是一副等着看她好戏的那种态度嘛。这是名女人的代价吗？我不觉得耶。就算场景拉回到我们普通女子的圈子，很多人也会对身边某些事业有成有、有家室、然后家庭幸福的女人不怀好意啊。我们都会渴望听到一点，哎，他跟他先生其实也没有那么和谐的消息，这样自己就会、啊、稍微的安慰很多，放心很多。<笑>这就是人性很优美的地方哦。别人不幸的时候呢，你会恻隐之心大发，然后希望他也幸福一点。但是他太过完美的话，太过幸福的话，你又希望看到一点，哎，他过得不好的证据来安慰自己。哦，他也不是一百分啦，嗯。你可能会说，哎，还有蔡依林啊。她四十岁了，而且没有结婚呢，强大到没有人哦，没有男人可以配得上她，是独立女性的典范、啊。嗯，她也过得很开心啊。是啊，如果你也欣赏蔡依林的话，应该就要知道嘛，一个女人是可以有很多种活法的、嗯。而且呢，会让周围的人也感到佩服并且欣赏的活法，就是你清楚知道自己在干嘛。嗯你展现出来的女性的力量跟光辉是可以说服人的这一种活法，而不是呢用得到男人的爱来证明自己。很多人看戴安娜会觉得哦，她是王室婚姻的受害者，也会借此代入自己的情感状态啊，一起骂查尔斯啊、卡米拉啊、渣男啊、小三太讨厌了、嗯、我觉得是最典型也是最基础的看待戴安娜的一个角度。也是最没有启发的一个角度，请原谅我这么说。若、就是你自认为是一个具有独立思想的女性，但是你切入戴安娜的点依然是渣男小三这种三角恋情，嗯，我真的觉得你跟吃瓜群众的那个水准可能是一样的哦。其实呢，我并不讨厌查尔斯，我也不讨厌卡米拉，这三个人当中呢，啊、呃，我对戴安娜确实是比较感兴趣的。嗯，万事皆有因嘛，我会去挖掘我感兴趣的一个因果，然后从这些因果当中呢，得出我自己的想法。我觉得戴安娜确实是不是那么完美的一个人。她虽然有贵族的血统，但只有高中毕业，做过一段时间的幼稚园老师，然后呢，十九岁就嫁给全世界最知名的英国王室未来的接班人查尔斯王子，威尔斯亲王。嗯，自此呢，他就从一个无人知晓的贵族。摇身一变，变成了家喻户晓的王妃。可以说，她的人生成功在这场婚姻，可能也败在这场婚姻吧。啊，这个我们之后再来讨论。我佩服她有从失败中找回自己的勇气，也尊敬她后来对社会所贡献出来的那一切。哪怕这场婚姻付出了非常惨痛的代价，但是呢，她最终选择她要走出来啊，并且确立自己的定位。若是没有那一场车祸意外，他如果活到了现在，我想他应该也是会感谢这一段婚姻的，因为是这一段婚姻才让他真正的找到他自己。戴安娜的人生轨迹其实是蛮值得年轻女孩抽丝剥茧，然后细细的查看的，因为你将会看到自己的影子，以及未来你可能遇到的问题。虽然只有短短的。三十六年，但是他已经把一个女人从青涩到蜕变的这个整个历程中最精彩的戏码演一遍给你看了啊、嗯！剩下的呢，就是那些啊、哦，我不在江湖，江湖依然有我的传说，对不对？因为你到现在还是有人不停、不停、不停的提及戴安娜啊，不管是她的穿搭啦，还是她的盛世美颜。呵呵来，我们来说说戴安娜吧。戴安娜生于一九六一年的七月一号，是个巨蟹座的女孩哦。嗯，她是英国诺福克贵族世家之一啊、哦、斯宾塞家族。她的外祖母曾经是伊丽莎白女王贴身的侍女，负责处理女王的私人事务以及筹办聚会。宫廷侍女是令英国人深感自豪的一种古老而高贵的职业。这些人呢，他必须具备毫无瑕疵的教养，而且呢，他们必须精通穿衣之道，并且擅长跟各色的人物周旋，掌握得体的进退应对的礼仪。只有出身名门的女子才有资格担任这份工作的。戴安娜的爸爸是第八代的伯爵，妈妈是第四代的男爵的女儿，夫妻呢也曾经跟王室往来密切，做过英王乔治六世的侍从。不过呢，戴安娜出生的时候呢，她的父亲并不怎么开心哦，因为呢，在此之前呢，她已经有两个女儿了，她迫切的需要一个儿子来继承家业啊，否则呢，她的爵位跟她的家产就会被同系家族的男性继承人给剥夺了。幸好戴安娜的妈妈到最后还是有生下一个儿子的，可是呢，父母在她六岁的时候因为母亲的出轨而离婚了，四名子女判给了父亲。但是，父亲却也很快就再婚了，娶了英国知名女作家芭芭拉的女儿雷恩。这位芭芭拉的女儿雷恩也是一个传奇人物，而她的妈妈呢，也是。<笑>她妈妈写的小说呢，她的畅销程度仅次于阿加莎跟莎士比亚，是以罗曼史小说为主的。嗯，戴安娜青春期呢就经常看芭芭拉写的小说，没想到啊、哦，继母的妈妈的写的小说竟然是她的最爱呵呵，缘分也是很奇妙的。父亲再娶之后呢，戴安娜九岁就被送到寄宿家啊、呃、寄宿学校去了。可以说呢，他的成长过程中呢，跟父母的感情其实是非常薄弱的。他自己也回忆啊、呃，自己跟父母的感情就这么说过。我的父母，他们从来没有说过他们爱我，也从来不会拥抱我，或者是任何一种很亲密的举动，一次也没有。不知道什么原因。后来呢，他跟查尔斯离婚，不管是母亲还是父亲，都非常的不理解他，反倒是从前跟他感情不是太好的继母，却站在他这一边，然后支持他。他们后来的关系变得非常好。少女戴安娜的书念得不是很好哦，呵呵但她是有很广泛的兴趣的。她的兴趣是舞蹈、游泳跟音乐，啊，她的梦想是成为一名舞蹈家。但是呢，却因为身高太高了而被老师说你不适合跳舞。戴安娜有多高呢？戴安娜的身高有一百七十七公分，啊、呃，确实是挺高大的。可是呢，如果你看到她青少年的照片哦。你就不难发现，他从神情啊到仪态啊，都显得很没有自信。他的眼神呢、啊，总是怯生生的，然后他的肢肢体啊，就会有一点点驼背的样子，然后常常就会低着头。嗯，从这些肢体语言，就不难猜测，他是一个非常害羞而且非常敏感的一个人。那关于这一点呢、啊？我觉得戴安娜跟查尔斯倒是有一点雷同哦，啊，也因为这一点太过神似了。他们的精神领域其实都是需要一个比他们强大的人，或者说呢，他们会被精神世界强大的人所吸引。而卡密拉给我的感觉就是这样子，我觉得她是一个非常有自信、非常有决断、非常有想法的女性。她跟戴安娜是非常不一样的，也能这样说吧。即便卡米拉是处于戴安娜当时的这个年纪，她应该也是一个对自己比较有自信的人。而这种人呢，对任何人来讲都是非常有魅力的。戴安娜后来在瑞士念书，学习了家务、艺术、拆封以及烹饪的课程，听起来其实就是家政系嘛。<笑>毕业后呢，她就是担任幼稚园的老师了。学历不高，但家世背景蛮硬的。因此呢，他的身边也不乏一些王公贵族公子哥，嗯，只是呢，戴安娜在真实生活里的存在感其实蛮低的哦，并没有多少人对她感兴趣。1977年，年仅16岁的她在一场派对里面跟29岁的查尔斯认识了，但是呢，当时戴安娜跟查尔斯对彼此都没有任何特殊的情感。要一直到一年多之后呢， 1 9 7 8年的11月，查尔斯。三十岁的生日派对上，两个人才真正的开始谈起恋爱啊、哦，看对眼了。在这一段相恋的过程当中呢，不像王冠演的那么戏剧化啦，但是多少也是伊丽莎白二世默许的哦。因为呢，替查尔斯选妃是王室里非常重要的一件事情，毕竟他是未来的王储嘛，所以呢，王妃是谁至关重要。伊丽莎白二世呢，自然是处于比较主导的地位啊。她、哦、坚持的两个原则就是，身家要清白，而且要远离政治。这两点条件说穿了，就是希望女方是一个没有什么情感经历的人，以及呢，不要太出风头，不要太有想法。身边的贵族们的女儿呢，筛了一圈，哎，剩没多少人了。<笑>而斯宾塞家族本来是主推戴安娜的姐姐去选妃的。啊，希望她可以嫁入王室，但是由于她曾经公开批评过时事，大放过厥词，让女王有一点点不太喜欢。而在家族非常边缘化的戴安娜呢，却因为哎不露锋芒，乖乖的而被相中了。没想到最让她介意的这个缺点啊，倒成了女王以及整个王室看上她的优点了。其实女王坚持这两点也没有什么错啦、啊。因为从他的自己的伯父温莎公爵，再到自己的妹妹玛格丽特公主，丈夫菲利普亲王，到儿子查尔斯王子啊、嗯，围绕在他身边的每一个至亲都不让他省心。站在一家之主的位置呢，当然是希望自己的儿子娶一个比较听话的老婆啊，不要太惹事，乖乖的啊、嗯，否则他真的是收拾不完一家子的人给他惹的麻烦呢。我曾经问过我的闺蜜、哦在他生下他的儿子之后，我就问他说：“如果你的儿子未来要娶老婆，你会希望他尊重你的意见，并且聆听你的建议吗？”然后他就回答我说：“觉得会啊！不仅如此，我还会希望他娶的也是我觉得很不错的女孩啊。”听完他的话之后呢，我一开始有一点点讶异，因为他看起来没有那么传统啊，思想也挺开放的。可是为什么说出来的话那么不动听呢？<笑>但是后来我仔细想想，哎不，他的话确实是有他的道理的。嗯，婆婆看媳妇本来就不可能当做自己的女儿嘛，因为我们都当过别人的<笑>媳妇，但起码也觉得哎这女孩不错，就不会有太多的意见啊、哦。如果她对自己的儿子也是有帮助的，就更不会有什么样的意见了。嗯，天底下有多少女人在做了妈之后呢，也逐渐变成恶婆婆的呢？嗯、哦，表面上支持儿子的恋爱。装开明，但实际上却对儿子的女友颇多意见。面对儿子是一副嘴脸，面对媳妇又是另外一位，好、啊、又是另外一副嘴脸呢。<笑>如果这样，那你还不如一开始就当坏妈妈嘛，而不是后来的二婆婆。之后呢，我就对我的闺蜜说：“哎，你比那些说不会啊，只要我的儿子该开心、高兴啊，爱娶谁是他的事情那种人坦诚多了。”事实是真的，没有妈妈是会不在乎儿子跟谁交往的，除非，嗯，他不爱自己的儿子，好吧？我们再说回来，说回戴安娜吧。到这里为止呢，戴安娜的命运是不是有一点点灰姑娘的 feel 呢？<笑>对对对。按照她后来跟查尔斯订婚的消息传出来、哦，一下子就轰动全世界的那个样子来看，她确实是有一点点灰姑娘的感觉啊、哦，一盏 spotlight 就这样啪一声照在她的身上了啊、哦，瞬间她就麻雀变凤凰啦。你很难说一开始的戴安娜她没有少女怀春哦。在他那个年纪，几乎所有的少女其实都会幻想啊，我有白马王子，有一个命定之人出现在自己的生命里面。而现在流行的说法叫做什么？叫做对的人。戴安娜的对象恰好就是一个真人版的王子啊。那至于是不是对的人，她却用了一场婚姻才搞懂的。有人可能会说啊，查尔斯长好丑哦，还有一对招风啊、哦，好像猴子哦，一点都没有遗传到菲利普亲王年轻时候那个帅气的样子。但是呢，像他这样的男人吸引女人的部分本来就不是颜值啊呵呵，是他的身份伴随而来的东西嘛，甚至他的气质也藏着他的家世背景所赋予的那些风度啊、学识。这些都是戴安娜所没有的。在她小范围的生活圈子里面呢，查尔斯就是那个光芒万丈的人啊。十八岁的小萝莉遇上人生经验、身份、谈吐都比她段位更高的三十岁的男人来献殷勤，是不是很难招架得住？不要说十八岁了，很多二三十岁的白领在现实生活中呢，也都招架不住。哎，他的男主管对他们献殷勤啊，如果他刚好也很崇拜这个主管，呃、崇拜加上爱情是很致命的呢。更何况呢，查尔斯他是一位真的王子啊、呃，未来整个英国的国王啊、呃，钞票都会印着他的大头照的那种人。但是那哪怕想不到未来。但是这些基础的事情应该总是可以联想得到的吧？啊、哦，他只是天真，他不是傻。所以每当我听到有人说戴安娜是被骗婚的时候呢，我真的都很想翻白眼啊、哦！你觉得他婚前会不知道查尔斯是谁吗？啊、哦，之后会有什么权利吗？他会不知道卡蜜拉的存在吗？啊、哦，就算不是查尔斯自己告诉他的，也会有他身边的好事者跑来跟他说三道四啊！你知道的。我们身边从来都不缺乏那种很爱说别人八卦的人，他们都会讲：“哎，告诉你哦，我跟你说，谁谁谁啊，曾经跟谁谁谁在一起啊，他们在一起多久啊，怎么个交往的那个方式啊、哦？”这种人你们一定遇过，嗯，还记得吗？我们前面说，少女戴安娜是喜欢看罗曼史小说的女孩，加上她原生家庭的冷漠，她会陷入这段爱情，只能说啊，太正常了，完全没有意外啊。加上整个家族啊，王室都支持她嫁给查尔斯。一个卡米拉的存在，虽然会让她心有芥蒂，但是一个已经嫁为人妇的女人又能如何呢？啊、哦，她心里可能也会这么讲，会这么想。嗯，但是呢，热恋期的时候呢，他也发现了查尔斯，哎，很古怪啊。比如呢，他有可能一个礼拜会天天打电话给他，但有时候呢，却连续好几周都没有消息哦。但戴安娜自己也说了，我当时却接受了这样的情况，并且想，哎，至少他知道，啊、呃，要怎么找到我啊？想我的时候也会打电话给我嘛。嗯，这个就是很多。少女呵呵刚刚恋爱的时候的一个心情了啊，他、哦、们可能会发现有一点点的状况，好像不是他们所想的那样，有一点不安，有一点怀疑，但是还是会忍不住帮对方找借口来说服自己哦。啊、哦，情窦初开的少女，哪一个不是这样子的呢？哪怕自己的恋人确实很奇怪，但是他们会在怀疑的同时，也替对方找借口，让自己安心。尤其那时候，戴安娜还有室友啊，也是很年轻的女孩子们啊，每每得知查尔斯打电话来要来找戴安娜，哇，都会尖叫，然后比她本人还要兴奋。<笑>我一开始不是说了吗？感到比别人优越这件事情，很多时候呢，人会产生这种优越感，往往是旁人的反应给他们造成的一种错觉。这时候，哪怕戴安娜在查尔斯不打电话的时候感到一丝丝的不安跟怀疑，她也会被她室友啊那种羡慕的表现给冲刷掉了。这就是一种虚荣啊啊、呃！很难相信戴安娜之前之所以会答应啊、呃、查尔斯的求婚，里面没有一点虚荣的成分，只有纯纯的爱情的。但是我,我觉得虚荣没有什么，虚荣是所有人都会有的，反倒是强调自己不虚荣的人，嗯，才虚伪吧。<笑>比如说，嗯，今天彭于晏在街上撞见你了，对你一见钟情，而且自此对你穷追不舍。先不论彭于晏他是不是你的菜，光是他是很多女孩子的菜，就足够你反而赛一辈子了，好吗？啊、嗯，虽然这个几率比中乐透还要低哦。一九八一年二月二十四号，仅仅见过十三次的面之后呢，查尔斯跟戴安娜就订婚了。你瞧。不管是王室还是普通人，为了结婚而结婚的婚姻啊，真的是一场赌局啊！<笑>同年的七月，戴安娜就穿上了王室有史以来最长裙摆的那个婚纱，很漂亮的婚纱，在六十万现场观众的注视下，以及全世界七亿五千万名的观众的注视下啊、哦，进入了礼堂，结了婚。那时候呢，他才刚刚跨过了二字头啊，没有什么恋爱的经验，就这样子成为了威尔斯王妃。这场婚礼筹备了六个月，花掉了三千万英镑啊，是二十世纪最盛大的一场婚礼了。BBC 用了三十三种语言向全世界同步传送了这场婚礼的实况。戴安娜呢，也从此走入了全世界的人的眼中啊，所有人都觉得啊。这是一场童话般的婚礼啊。曾经有人问我、呃、凯特的婚礼是怎么样的呢？好想看看你的婚纱照哦，呵呵恐怕要让大家失望喽。我的婚礼几乎不是我跟某人筹备的，也没有也没有拍婚纱照，因为我们觉得没有什么必要。宴客的当天呢，有一张朋友帮我们。在休息室前面啊、呃，拍的一张照片，后来就被我洗出来当做纪念了，那就是我唯一的一张婚纱照，现在就摆在我家的餐桌的边柜上面。我跟某人对婚礼的要求其实就是很简单啦，就是要让父母开心就好了，所以我的闺宁宴就由我的妈妈准备，然后我的婚礼是由我的公公跟婆婆主导的。我跟某人呢，其实只有穿戴好衣服，然后准时出现在现场而已。现在回想起来哦，宴客其实除了几桌是自己的朋友之外呢，大部分多数的啊、呃、人都是一些亲戚啊以及父母那一辈人往来的这个场合，其实就是父母的场合吧。因此呢，我从来不觉得婚礼新人是主人啊，主婚人才是主人。按照这个逻辑呢，呃，我的结婚的礼金呢就,就全数归给。公婆，然后归宁宴的礼金也就全数归给我妈。嗯，我真正自己张罗的部分其实是只有婚纱的，是我在婚纱批发市场买的便宜货，呵呵而且因为不是很合身哦，现场还用针缝了几下。嗯，没有拍婚纱照，我刚刚讲了，就是一起跟某人达成的共识了。我知道有些人在婚礼的筹备阶段呢、哦，就跟婆家结下梁子了，呵呵跟家里人吵过架了。我可以体会新娘很想留下美好回忆，然后觉得婚礼一生只有一次啊，该好好的操办这种心情啊。那个时候，所有人的强迫症都会爆发呵呵。但反过来，你想想，道理也是一样的，结婚也不过就是一天的事而已啊，往后婚姻路还很长呢，这才是需要发挥更多的耐心跟精力的地方啊。后来。我再一次的回想到自己的婚礼，嗯，我还是觉得很温馨、很感人啊，因为所有的过程都非常的顺利啊，所有的人都开开心心的，很多人都不相信像我这么有主见的人啊，会把婚礼放手给别人去做，殊不知呢，放手给别人去做，让他们开心，就是我最大的主见。很快的时间过去了， 1 9 9 5年11月20号，这个时候呢，戴安娜跟查尔斯已经结婚14年了，生了两个儿子，分别是威廉王子跟哈利王子。这一天呢，戴安娜王妃接受了 BBC 广角镜节目的独家专访哦，这个专访是瞒着白金汉宫所执行的。在长达一个小时的访谈之中呢，她说出了自己婚后的一切，揭露了王室的阴暗面。把所有大大小小的事情都说了个遍呵呵，并且说出了那句著名的话：“我们的婚姻里有三个人，这太拥挤了。”戴安娜透过了访问，暗示自己一直都知道查尔斯跟卡密拉的事情，说了查尔斯出轨了，并且带给他很大的精神伤害。更糟糕的是，白金汉宫上上下下所有人都替查尔斯掩护，一起来欺骗他。不仅如此，他自己也为了报复查尔斯，曾经跟自己的马术教练以及贴身保镖有着不正当的男女关系。戴安娜提到，她产后罹患了忧郁症跟暴食症，吃完东西之后呢，会不停的催吐。啊、哦，她也曾经数度向伊丽莎白二世女王求救，却遭到了对方刻意的忽略，并且承认自1992年开始呢。他和查理斯王子已经是分居的状态了，在公开场合上面秀的恩爱呢，都是假装的，都是演出来的。而当婚姻出现裂痕的时候，戴安娜也跟芸芸众生中的平凡女子一样，为了挽回丈夫的心呢，不仅无所不用其极的伤害自己，割腕、吃药，甚至在怀有威廉王子的时候呢，故意从楼梯上摔下来。企图博取查尔斯的同情和爱，但是没有成功。她彻底的从一名相信爱情的天真的少女，变成了用尽心计的深宫怨妇，而身边呢几乎没有人支持她，她非常的孤独。这长达一个小时的访谈中呢，戴安娜王妃撕开了英国王室最不堪的内核，并且承认自己的精神状况已经濒临了崩溃。并表示自己不想要成为英国的王后。这段访问出来了之后呢，全世界都震惊了，超过了两千多万名的观众呢都看过这场专访，连带捧红了 BBC 原本名不见经传的小记者马丁·巴西尔，就连他的婆婆伊丽莎白二世都在后来向 BBC 的负责人说：“哎呀，怎么办？我的媳妇做了一件非常可怕的事情。”在80年代啊，戴安娜跟查尔斯的婚礼有多么的盛大，那么在90年代的这场访问的震撼力就有多么的强大。这场没有经过白金汉宫最高指导人伊丽莎白二世女王同意的访问，最终成为了压倒戴安娜跟查尔斯婚姻的最后一根稻草。伊丽莎白二世女王终于以君主的名义开口要求，并且同意查尔斯跟戴安娜离婚了。1996年，两人正式离婚，整个王室的声誉瞬间降到了谷底。戴安娜这一招确实非常有用，而且非常精准的切中了王室的要害，也替自己出了一口恶气、哦、但是呢，也看得出来了，他把自己的名誉也豁出去了，因为他也承认了自己出轨了嘛。虽然说尽力了扮演受害者的角色啊、哦，有人却。遭到有人怀疑说他其实是在演戏啊、哦，演扮演受害者这件事情。还记得我前面说过的戴安娜吗？她只是天真，她不是傻。年纪很轻的时候呢，她因为涉世未深而思想单纯。但王室内部以及婚姻是可以瞬间让人一夜长大的，王宫是很好的学校哎，婚姻是很好的课程啊。十几年的深宫怨妇可不是当假的哦。她失去了当初的天真，但也逐渐的成为一名心有城府的人了。城府在这里是一种夸奖啊，不要误会。也就是说呢，他看懂了人生这盘棋了。戴安娜接受 BBC 专访的这段访谈呢、啊，是史上非常有名的，长期以来呢，被支持戴安娜的粉丝们视为重要的依据。但随着时光的流逝，也渐渐的暗淡了下来了。不过呢， 2 0 2 0年就是去年，《王冠》第四季上映之后呢，大量关于戴安娜跟查尔斯的剧情呢，又让这段成年的专访又再次的被提及。只是这一次的新闻跟之前很不一样哦。戴安娜弟弟一出出来指控啊、哦，他说。BBC 的记者马丁·巴希尔当年为了说服戴安娜接受专访，利用了伪造的文书进行了欺骗和恐吓，直接导致了后面的一系列的事件。也就是说，戴安娜的种种说辞可能是在被威胁的状况下说出来的。对于戴安娜弟弟的指控 ，BBC 后来诚实的表示：没错，马丁·巴希尔出示的那些文件确实是公司的人所伪造的。至于其他有疑问的部分呢？我们内部正在调查，而戴安娜的儿子威廉王子也希望 BBC 能够成立专案调查小组，将这件历史事件的真相查个清楚。因为呢，他不希望自己的母亲背负着某种背叛王室或者是伤害家人的罪名。而让戴安娜的人生富有传奇色彩的，除了与世界第一王室王储离婚之外呢， 1 9 9 7年为了躲避狗仔队。八月三十一号的凌晨，戴安娜与她的男友法耶兹坐上了巴黎丽兹饭店的安全副主管亨利·保罗所驾驶的车子，他们从后门离开了，因为为了要躲避狗仔嘛。但是呢，谁知道还是给狗仔队发现了，一阵追逐当中呢，车子就驶进了阿尔玛广场的地下隧道。在隧道内，亨利·保罗所驾驶的车子忽然就失去了控制。车子狠狠地撞上了右边的墙壁，然后接着又弹回车道的左边，撞上了隧道内的柱子。里面的人，车子里面的人，没有一个人是系有系上安全带的。保罗和法耶兹当场就死亡了，戴安娜被送医之后也不治身亡。这场车祸疑点重重啊，但是事后都没有人根据这些疑点去逐步的调查。尤其是戴安娜的男友法耶兹的爸爸提出来的种种疑点，每一点其实都指向英国王室与政府、军情六处其实是一起设计了这场死亡车祸的。而起因呢，就是因为戴安娜在那个时候已经怀有身孕了，她怀有法耶兹的小孩，而法耶兹呢是穆斯林的教徒，英国王室呢无法接受一个。诞下王储的前王妃，在离婚之后呢，又生下异教徒的孩子，所以，兴起了杀机。传闻很多啦，啊，疑点重重啦。但是真相是什么呢？早就随着时间一点一点的流逝消失了。时间回到了现在， 2 0 2 1年，我们再度回顾戴安娜这个人的时候呢，除了聊聊这些事情的来龙去脉之外，究竟？我们还可以聊什么呢？我们可以得到什么启示呢？我经常啊在后台收到很多女孩跟我倾诉情感啊、婚姻的不顺利啊、嗯，我会耐心的聆听以及安慰，还有鼓励他们。但是呢，我不会具体的告诉他们你该怎么做，你要怎么做，因为我觉得人若是没有自己认清自己的困境，并且下定决心要改变自己。任何人的建议都只是一时的慰藉罢了。听的当下，他可能会有所顿悟，但是如果不透过行动去实践，之后呢，他还是会依然自怨自艾啊，将自己贴上受害者的标签，不停不停地重复舔舐的伤口，这样伤口是不会好的。而这对一个人走出情感伤害来说也是没有帮助的。你会发现，时间久了。可能连他自己身边的好朋友都会刻意的疏远他但呢。戴安娜把自己放在一个受害者的身份，确实是很容易就得到大家的认同以及博得大家的同情的。但是，一个永远的婚姻受害者，会一直得到外界的尊敬吗？我觉得不会。他之所以成为英国人口中人民的王妃，是因为他做了很多对社会上非常有贡献的事情，而这些事情呢？恰恰呢，就是他的职责跟义务，也就是他的工作。嗯，加入王室真的只对戴安娜带来不幸吗？也不是吧。若是没有这场婚姻，她也只是一个默默无名、有着贵族血统的小姐啊。而成为王妃，才让全世界的人认识她嘛。而她在这一场被赋予的责任跟义务中呢，发现了自己人生的意义。王菲的职责里其实包含了很多的公众事务啊、哦哦，在36岁去世之前呢，她就参与了150多项的慈善活动，并且呢，大家对于艾滋病都还有一点点误解的时候呢，大概是都在80年代的时候吧，他就愿意亲身的去探访艾滋病患，跟他们握手，给他们拥抱，哦，给他们很多很多的帮助，并且鼓励他们重新站回社会当中。而他最大的贡献呢，莫过于国际反地雷运动了。他不仅亲身的进入很多的禁区，跟误触地雷的伤者们接触，并且呢，借由自己的支持，让全世界前后总计135个国家签署了禁雷条款。这些公众事务，简单来说，就是他的工作。我刚刚有说嘛，而他呢，就是这样子一点一点的，从工作中找到了成就感与自己的价值，重新认识了自。重新就认识了自己，而一个人呢，唯有知道自己是谁，他才能够真正的做他自己啊。我想，他一定从这些事情当中呢，感受到了自己被大家所需要，而以前的他只想被爱，后来的他透过这些事情发现，其实我是有能力去爱别人的。但是那一路走来啊，有太多跟我们类似的地方了啊、哦，比如说。他跟我们一样，年轻的时候都很天真啊，好傻，好天真啊，嗯，但是也很迷惘，很无知啦。嗯，他不是一个不会犯错的人，甚至他所犯过的错，尤其是在爱情跟婚姻中每一条犯过的错，哦，很有可能我们自己也都做过。<笑>他能够走出来，找到自己，并且把最美好的样子给他的孩子。我想，任何困在婚姻中的女人，只要自己想改变，一定都是可以做到的。尤其是已经成为母亲的女人，她们的考量更多是把孩子包含在内。为了孩子，她们一定会坚强起来。32岁的时候呢，戴安娜就已经规划好如何分配财产给她的儿子们了。这份规划思考是非常的缜密的哦。他会确保自己在孩子还没有成年前，如果不幸去世的话，这庞大的遗产继承是不会落入他人手中的。因为他的环境啊、呃，你也知道的呵呵，他爸爸的经验也告诉他，如果他不好好规划自己的遗产，啊、呃，别人就会觊觎他的遗产。所以，他好好的规划了他的遗产。一方面呢，抑制孩子们挥霍，啊、呃，不会在他们还没长大之后呢，他们的钱就被花光了。另外一方面呢，保证这一笔遗产是可以稳健投资，不会贬值的。于是呢，他很早就立下遗嘱了。在儿子各自年满二十五岁的那一年呢，他们才有权支配一半的财产收益；而年满三十岁之后呢，才能获得一半的啊、呃、财产本金。而这期间呢，受到委托的一千两百多万英镑的资产，除了获得妥善的管理之外呢，十年之内呢，还能产生一千多万英镑的收益呢。所以我说嘛。他觉得不是傻、啊，嗯，经过一场婚姻，他靠自己强大了自己啊，对啊，婚姻是失败了，但是我的人生还是要继续下去啊，我还是要照顾我的孩子啊，不要留在原地，往前走，才有新的出路跟希望嘛。所以呢，婚姻也算是成就戴安娜的因素之一了吧，让她了解了更多的事情，而感性的戴安娜。也将他身边名贵的珠宝以平分的方式留给未来的两名儿媳，因此呢，我们才有机会在日后看见凯特王妃跟梅根哦，带着婆婆戴安娜留给他们的珠宝，出入各种公开的场合，然后用来纪念，也用来怀念他。也许你会感叹啊，哎呀，好可惜啊，他好年轻就这样过世了呢。该怎么说呢？一个人如果活得很精彩，就能超越生命长短这个单纯用来代表年纪的数字。我倒是觉得他已经活出很多人终其一生都无法达到的境界了啊！这样的生命难道不美吗？是很美的呢。所以我从来不用一个同情的眼光来看待戴安娜。她是一个非常鲜活的人，她有阴暗面，她有软弱的那一面。这些看似不完美的地方，不仅让她更接地气。也显得更加的可爱可敬。因此呢，下次若是你再遇到了情感的挫折，想想戴安娜吧，不必用得到男人的爱来证明自己，真正的力量是擦干眼泪，收起顾影自怜的心，往前走下去。凯特迷之音，咱们下次见。